Olá, cientistas! Bem-vindos ao Altas Reações, o podcast do grupo Pet Química UFC. Eu sou o Railson. Olá, cientistas! Meu nome é Ana Beatriz. Hoje, nós vamos estar com um tema um pouco diferente do normal. Vamos falar sobre química nerd, sobre cultura pop e sobre divulgação científica, que é um dos, um dos objetivos do nosso programa. E para isso, temos como convidado o Henrique Souza, que ele é doutorando na UFC. Então, falando um pouco mais sobre o Henrique, que talvez vocês já conheçam pelo seu codinome nas redes sociais, arroba o Nerd Químico, ele é licenciado em Química pela Universidade Federal do Ceará, bem como mestre, na área de, mestre em Química na área de Inorgânica. O Henrique, ele trabalha atualmente no doutorado com, e tem ênfase na parte de bioinorgânica, com estudo eletroquímico de hemiproteínas. Entretanto, o nosso foco aqui hoje na nossa conversa, no nosso bate-papo, vai ser o trabalho dele no ensino de química, na divulgação científica, que ele faz principalmente no seu Instagram, que é o arroba o Nerd Químico, que traz um conteúdo muito massa sobre relacionando a química e o mundo nerd e a cultura pop. Então, seja muito bem-vindo, Henrique. É um prazer muito grande ter você aqui. É, eu que agradeço, pessoal, pelo convite. É, eu sempre fico animado de participar desses projetos da universidade, né, que são voltados para a extensão e para a divulgação do que a gente faz na universidade, bem como é, essa parte de divulgação científica. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Acho que vai ser um momento bem legal. Então, Luiz, é prazer te conhecer. Eu acho que muita gente, assim como eu, é, tem a curiosidade de saber de onde surgiu essa ideia do Instagram, né? Esse projeto grande, que é o Net Química. Então, conta pra gente como foi isso e qual foi a sua principal inspiração. É, eu sou formado em licenciatura em Química, né? Então, eu sempre tive a minha formação toda voltada para a área de docência. Eu participei apenas um curto período da minha graduação é, de um laboratório na universidade, que foi uma experiência muito legal, mas não era o que eu assim gostava tanto. Né? Eu sempre tive uma, uma, uma certa atração muito grande pela parte da docência. E aí, quando eu finalizei a graduação é, e passei no mestrado na, aqui na universidade, na UFC, é, eu não sabia muito bem para onde ir, porque no nosso programa de pós-graduação então tem uma área tão forte na área de é, ensino de química. Tem um professor que... que, que é, desenvolve pesquisa nessa área, e é uma área assim, que eu não tenho muito interesse. Daí eu optei por seguir na área de laboratório. Né? Eu trabalho no grupo de bioinorgânica orgânica, sob orientação da professora Isaura, e eu acabei indo para essa parte do, da pesquisa de bancada né, no laboratório, e eu sempre, durante o mestrado, sentia muita falta de é, participar, de fazer parte ainda, que fizesse parte da minha vida, algo voltado à parte da docência. E por eu ser bolsista, eu não posso atuar em escolas, dando aula. Então, eu resolvi iniciar esse projeto de divulgação científica, é, voltado para as coisas que, durante a minha graduação, eu sempre fiz, né, que foi essa questão da contextualização, é, utilizar a cultura pop nas aulas. E daí surgiu o princípio do, da página do Nerd Químico. É uma página muito, muito, muito incrível. Acho que quem já conferiu as páginas, já viu os posts, sabe como eles são muito interessantes, muito bem articulados. E eu imagino que deve dar um grande trabalho também, né? Principalmente conciliar essas postagens, os temas, os assuntos, fazer toda a preparação com a sua pesquisa no doutorado. Está é muito complicado conciliar isso como você é, faz. É um pouco complicado, mas é, eu fui me adaptando né, durante 
no final do mestrado, que foi quando eu iniciei a página, e agora no doutorado, fui passando por umas etapas de adaptação para eu conseguir gerar um conteúdo de qualidade, com responsabilidade científica, né? Porque todo o conteúdo que eu gero ali na página, eu tenho extremo cuidado de é, do que, que eu estou postando, porque tem muita gente vendo. E às vezes eu vejo algumas pessoas que trabalham na área de divulgação científica e por querer muito fazer um trabalho legal e às vezes acaba publicando algumas coisas que não correspondem com a com a verdade. Então eu tenho bastante cuidado. E aí para eu conseguir me adaptar antes no final do mestrado, para o início do doutorado, eu fazia é, vários posts por semana. Só que eu percebi que isso não, eu não ia conseguir jamais manter o ritmo fazendo tantos posts por semana com qualidade. Então, hoje eu faço um post por semana e, fazendo dessa forma, eu consigo conciliar as minhas atividades do doutorado, sempre tendo as atividades do doutorado como a prioridade, porque, enfim, é o que paga as minhas contas. Né? Infelizmente, após a, a divulgação científica, para você conseguir... É, se manter dentro desse universo ainda não é muito fácil. É, não, é, não é muito fácil. Qual era a outra pergunta que eu esqueci? Acho que era mais isso mesmo que você consegue conciliar aqui. E já puxando essa questão também, né? Que se manter como divulgador, divulgador científico é bastante inviável, né? Realmente. Ainda é, é uma missão bem árdua. É extremamente inviável. Eu acho que só mesmo quem já é consolidado dentro da área que consegue fazer isso, né? O Átila, a Natália Pasternak, gente que já está há muito tempo dentro dessa área e que consegue, por meio de patrocínio, é, venda de algum produto, consegue se manter. Mas, geralmente, quem está iniciando, ou quem já está há algum tempo, porque eu já estou há mais ou menos dois anos fazendo esse trabalho, eu não consigo é, me manter dentro da... me manter com divulgação científica. Na verdade, eu acho que eu nunca ganhei dinheiro <risos> com, a, com essa parte de divulgação científica. Porque tem vários problemas ligados a, ligado a essa questão de ganhar dinheiro, sabe? Porque o conteúdo que eu produzo, ele é direcionado a um público muito específico. São pessoas que gostam de ciência, que gostam de química, professores de ensino médio, é, graduandos em, na área de química ou de áreas correlatas. Então, para você conseguir patrocínio com algo nesse sentido, já é difícil. E aí, quando você toma alguns posicionamentos dentro das redes, você acaba também dificultando mais alguns patrocínios. Então, é bem, bem complicado. E a gente faz mesmo porque gosta, né? Porque, querendo ou não, é uma plataforma de divulgação é, profissional para nós que fazemos isso. Então, tem os, os seus prós, né? Prós e contras. Puxando essa parte que você falou sobre o conteúdo, né? Que tem que ter muito cuidado com o conteúdo que você vai postar. Eu queria saber como é que funciona a criação dos posts, o processo de criação dos posts. Pronto. É, geralmente, a página, só para quem não conhece a página ainda, talvez seja esse tanto podcast, ela funciona assim. É, eu tento associar os conteúdos de química ou algum é, tema dentro da química com uma situação que está presente dentro da cultura pop. E por cultura pop a gente pode entender séries, filmes, é, animes, é, situações que viralizam no Twitter, no Instagram. Então eu sempre tento pegar essas situações que estão inseridas dentro da cultura pop e associar com algum conteúdo de química. Só que nem sempre existe uma correlação direta. Nem sempre esses, é, esses temas dentro da cultura pop se relacionam diretamente com o conteúdo de química. Então, a gente tem que utilizar de analogias. É, e aí, então a gente, quando 
chega nesse momento né, de fazer essa transposição do conteúdo da cultura própria para o ensino de química, é onde a gente tem que ter bastante cuidado, porque, por exemplo, da página, eu acho que eu já estou com uns 15 mil seguidores, e o alcance dos posts é 10 mil pessoas, mais ou menos. Então, se eu posto uma informação ali que está a ela associada com um conceito errado, esse conceito errado está sendo repassado para 10 mil pessoas. E como, vocês, e como eu já tenho um certo tempo dentro da, dessa área, né, já estou há dois anos, as pessoas geralmente têm a tendência de quem está mais tempo fazendo divulgação científica de confiar naquilo que está sendo publicado. E se eu coloco uma informação errada ali, aquela informação errada, ela é automaticamente transferida para a pessoa. Né? E a pessoa toma aquilo como uma verdade e às vezes nem é. Então, eu tenho bastante cuidado com isso. É tanto que, desde esse ano, eu comecei a, a procurar uma pessoa para me auxiliar na tanto na revisão dos posts como no desenvolvimento. E, achei, e a Conceição se ofereceu, né, que ela também é aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Química. E ela assim, faz um trabalho excelente comigo, que ela me auxilia na construção dos roteiros, na edição. E assim, sozinho, não, eu não, hoje em dia, sozinho, eu não conseguiria manter a qualidade tão sozinho. Né? Tem, tem a Conceição que me ajuda bastante. E quanto à questão de, do processo criativo, ele está da seguinte forma. Geralmente eu observa uma situação da cultura pop, que eu já, tô, já fico ligado o tempo todo, e aí eu percebo, ah, isso pode ter química. Daí eu vou fazer um levantamento bibliográfico para saber se aquilo faz sentido, sabe? E aí eu pesquiso artigos, livros, ou mesmo sites que são de divulgação científica e que já tem um conteúdo que é elaborado por pessoas que são da área, então eu já tenho um certo cuidado em fazer essa transferência de conteúdo, né? E a partir daí eu faço essa associação entre o conteúdo e o, e o, e o, o tema da cultura pop que for, é, tiver em questão. E aí, após isso, eu insiro essas informações dentro do, de um modelo que eu criei, que é a minha identidade visual. Né? Essa identidade visual eu elaborei, eu venho adaptando ela desde o início da página para até a forma que ela está hoje. E aí, assim, para... Fazer todo esse processo né, é, é complicado e leva bastante tempo. Geralmente, para um post simples, eu levo umas 4, 5 horas para finalizar. Post, posts mais complicados, eu levo até umas 8 horas. Porque eu tenho esse, bastante esse cuidado de tentar fazer um conteúdo que seja de qualidade, que você tenha é, confiança científica naquilo que eu estou publicando e que seja bonito, né, que seja agradável visualmente, porque hoje a gente sabe que se você tem um trabalho muito bom e o seu trabalho ele não está bonito, infelizmente ele não vai ser tão valorizado. E, e infelizmente as coisas hoje funcionam dessa forma. Você pode, assim como você pode ter um trabalho bonito que não tem conteúdo. E eu evito chegar nessa, nessa parte, sabe? De ter um trabalho bonito que não tem conteúdo. Então eu tenho muito cuidado de ter um trabalho que fique bonito, que é apresentado, mas que também tem um conteúdo legal. E aí depois de fazer isso, a gente passa por um processo de revisão até ele ser publicado. Então, é, é mais ou menos esse processo. Dá muito trabalho, mas é também muito gratificante. É realmente muito importante, né? Você juntar essa parte visual com a parte do conteúdo. Não pode faltar nenhum e nem outro. E já pegando esse gancho, que você falou sobre as dificuldades que tem na criação dos posts, porque leva muito tempo, é muito importante que pessoas já com certa experiência na, na área de divulgação científica fale sobre esse processo inicial, porque tem muita gente que quer começar e não tem a mínima ideia de como fazer, né? De como tirar a ideia do papel e pôr na prática. Para essas pessoas, Henrique, por onde começar? Como iniciar um projeto de divulgação científica? O que é que é preciso? É, essa questão né, de iniciar um projeto de divulgação científica, 
ela é interessante porque eu observo muito, né, nos últimos anos, é, nesses dois anos que eu já faço nesse trabalho, que muita gente acaba desistindo logo no, no início, porque espera que tenha um crescimento astronômico de seguidores, ou que o seu trabalho seja reconhecido por, por todo mundo, pelas universidades e tal. E, assim, para quem inicia com esse pensamento, vai se frustrar bastante, porque, na realidade, não é assim. É, o algoritmo do Instagram, do Twitter, do YouTube, seja de onde for, ele luta contra a gente, né? Ele impede que o nosso trabalho seja divulgado. Então, você tem que ter consistência, conteúdo de qualidade e contar, às vezes, com um pouco de sorte. Infelizmente, porque tem é, divulgadores científicos extremamente pequenos, assim, no sentido de seguidores, obviamente, que tem um trabalho excelente, né? Um conteúdo muito bom, mas que não tem o alcance que, às vezes, uma pessoa que tem um conteúdo que não é tão legal, que não é de tão qualidade, tem. E aí, isso não é culpa do, do, do divulgador científico, né? É culpa do... É mais uma questão, assim, de algoritmo, de como funciona. E aí, para iniciar um projeto de divulgação científica que, que alguém quer iniciar, eu acho muito interessante, primeiro... É, a pessoa ter três pontos em mente, que é responsabilidade científica, ou seja, ter cuidado com aquilo que você vai publicar, porque pessoas vão ver, e a gente sabe que no meio científico a crítica ela é muito forte, né? Assim, a gente se forma, se forma em mestrado e doutorado sendo criticado. Isso não, de forma alguma é ruim, isso é bom, né? A gente é criticado o tempo todo porque isso faz parte da nossa formação. Obviamente críticas positivas, né? Não críticas destrutivas para destruir o nosso trabalho. E, então, ter responsabilidade científica com o que você vai publicar. Segunda coisa seria encontrar um nicho, ou seja, um público-alvo o qual a sua divulgação científica vai atingir. Porque não adianta você querer fazer um trabalho que vá abranger toda a humanidade, porque isso não vai ser possível. Infelizmente, é, as coisas funcionam quando você tem um público direcionado, né? É um, é um princípio assim mais do marketing. Você tem que ter um público direcionado. No caso lá da página, são, no meu caso, né, é, são professores de química, estudantes de química e áreas correlatas, e, e principalmente estudantes do ensino médio, que é uma coisa que eu estou tentando trazer mais agora. Se você for olhar o público lá da minha página, a maioria são pessoas de, 20, de 18 a 30 anos, né, que são pessoas da, mais ou menos da nossa idade, e que têm interesse por fazer essas correlações entre cultura pop e ensino de química, para utilizar em sala de aula, para conversar com os amigos. E a minoria desse público é pessoal que é adolescente. Então, tem um público-alvo. Eu sei qual é o meu público-alvo quando eu construo, construo um post, eu sei para quem eu estou direcionando. E, e a outra coisa é ser original. Não adianta eu pegar um conteúdo de um divulgado científico que está fazendo sucesso e só reproduzir né, dentro da minha página, porque existe uma coisa chamada, que o pessoal chama de autoridade do meio, né? que seria a relevância que você tem dentro de um determinado grupo. Então, se eu publico um conteúdo sobre cultura pop, ensino de química, eu já tenho uma certa autoridade nesse meio para falar sobre isso. Então, as pessoas automaticamente elas vão é, dar uma maior relevância para o meu conteúdo. Enquanto que se você não, não publicou nada, não, tem, não criou a sua autoridade dentro do meio, passa a publicar algo dentro da, dessa área, e é um conteúdo que é basicamente a cópia de uma pessoa que já está na área há muito tempo, o seu conteúdo ele não vai ter relevância. 
E aí, assim, não existe só uma forma de divulgar, fazer divulgação científica, ainda mais na área de química. Existem várias formas. E é por isso que eu digo, né? a gente tem que ter originalidade e criatividade. Então, é responsabilidade científica, se quiser começar, originalidade e criatividade. Basicamente, eu acho que é isso. Só dica boa, Henrique. <risos> é, bem, você também tem uma preocupação muito grande com a questão do ensino de química, né? Formação de professores e tal. E, assim, uma coisa que eu, como estudante de licenciatura, percebo é que muitos professores ainda são presos aos métodos tradicionais e não se abrem essas possibilidades, né? Como utilizar a cupra pop em suas aulas, que é uma abordagem diferente, contextualizada. Se uhum. você pudesse motivar os professores, dar algum, dizer alguma coisa para eles, professores jovens também que não sabem como começar, como transformar suas aulas? Quais são os benefícios disso? É assim, o nosso ensino, de, não só de química, né? em todas as áreas, ele está passando por uma transformação lenta, mas está passando. A gente está tá, tá tendo uma transferência de um ensino que é muito voltado para decora, decorar as coisas, que hoje em dia não faz mais nenhum sentido, porque se você quer acessar uma fórmula, alguma coisa assim, você liga o Google, acessa e pronto, você consegue aquilo. Né? Então, a gente tem que começar a pensar um ensino que seja voltado para compreender e para transformar o meio, né? E utilizar a cultura pop. E, e mesclar a cultura pop e ensino de química, ele se encaixa justamente dentro disso. Porque quando você deixa de, de dar aquela aula, assim, vamos dizer, voltada para ah, essa fórmula aqui serve para isso, você tem que decorar tal coisa, e passa a associar os conteúdos de química a fenômenos da, da cultura pop que algumas vezes não fazem nem sentido. Realmente, tipo, por exemplo, um, sei lá, é, algum herói que solta fogo pelas mãos. Isso não faz o menor sentido, né? E, e obviamente, eu não estou aqui na, como um divulgador científico para dizer que isso faz sentido, porque isso não faz sentido. Mas eu posso dizer, olha, isso não faz sentido, mas... Se fizer, com o que aconteceria? Ou por que não faz sentido? Então, dentro da cabeça de um estudante de ensino médio, faz muito mais sentido a gente partir do princípio de trabalhar sistemas contextualizados para chegar até o conceito, do que simplesmente jogar um conceito e esperar que, que os estudantes decorem, porque esse, esse, esse estilo de ensino é um estilo que ele está fadado a, a desaparecer, infelizmente. Porque até mesmo para a gente, que trabalha no, no meio científico, a gente já sabe que esse tipo de conhecimento de decorar as coisas não, isso não funciona mais de jeito nenhum. Se a gente quer, algum, quer alguma informação de um artigo, a gente acessa o artigo na hora e pega a informação e pronto. O que a gente precisa saber é, é aprender o conceito, associar esse conceito com o fenômeno da realidade e, a partir do conhecimento da realidade e do conceito, conseguir modificar é, essa realidade. Então, eu parto sempre desse princípio. E aí você não precisa utilizar só, só cultura pop, porque eu entendo que tem professores que não gostam. Tem professores que não gostam de filmes, de séries, de animes. E é importante a gente entender que isso é só uma parte de uma forma que a gente tem de como contextualizar uma aula. Um professor ele pode dar uma excelente aula sem necessariamente associar a cultura pop. Ele pode utilizar fenômenos do, do dia a dia que são extremamente interessantes e que vai ter o mesmo efeito de você utilizar a cultura pop. Mas 
quanto a cultura pop é, ela é bastante relevante, porque assim, os, os alunos hoje em dia passam o um dia na Netflix, no YouTube, vê anime, essas coisas assim. Então, automaticamente, todos esses conhecimentos já estão é, dentro da estrutura cognitiva da, dos estudantes. Né? Então, eles já têm noção de tudo isso que está é, acontecendo. E quando você tenta associar esses conhecimentos que eles já têm com o conhecimento que é novo, que são os conceitos de química, é, essa associação entre o conhecimento e a cultura pop ocorre de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Então, é, acho que é isso. A gente sabe né, que trazer essa nova didática é um trabalho difícil, que existe muita criatividade para você fazer ligações, encontrar caminhos que interliguem é, filmes, séries e outras coisas à química, né? E por isso a gente queria deixar esse espaço aberto para que você possa divulgar outros trabalhos que, assim como o seu, sirvam de inspiração. Pronto. É, assim, de química na cultura pop, o professor Antônio, da Universidade da Química, ele sempre faz alguns vídeos no YouTube é, falando sobre isso. E no Instagram, na área, por exemplo, de biologia... Tem o Stênio, eu só não lembro o usuário do Instagram dele. É Stênio S XX. Ele trabalha na área de biologia, ele faz um trabalho assim, muito similar ao meu. Ele iniciou muito antes de mim, né? então ele, de certa forma, me inspirou a começar o meu trabalho. E, mas pensando assim, na área de química, a gente tem o Kiko Cômico, que também faz o um trabalho no Instagram, o Deu Química, que é o professor Roberto, que ele é professor da é, Universidade Federal do Piauí ele também faz um trabalho de divulgação científica. A gente tem, deixa eu só pegar também aqui o nome da... A Ana P. Saquete, que ela faz é, esses Reels e TikTok voltado para o ensino de química. E é, são muito divertidos os, 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 os conteúdos que ela produz. Então, assim, tem muita gente que faz esse trabalho de divulgação científica, é, não só associando química e cultura pop, né, mas também é, associando outras, outras informações e que não é muito conhecido, infelizmente, mas que faz um trabalho e um conteúdo de muita qualidade. É por isso que é importante deixar o um espaço para a divulgação. Né? A gente sabe que as pessoas elas tomam parte do seu tempo para divulgar a ciência, para ajudar as pessoas a entender isso de forma mais didática, de forma mais interdisciplinar. Né? Isso é muito importante. Só dizer que concordo muito com tudo. Essa questão de usar os conhecimentos prévios dos estudantes também. Muito importante. Realmente melhora muito a aprendizagem. Muito massa, Henrique, seu trabalho. Muito, muito mesmo. Gosto muito da página, assim como seguidor há muito tempo também. Ah, eu que Parabéns. Agradeço. É, eu que agradeço vocês pelo convite. E, eu, assim, mais uma vez, né, é, dizer que esse tipo de trabalho que a universidade faz de tentar, tentar trazer os divulgadores que existem dentro da universidade né, para momentos como esse é muito importante, muito importante. Eu ia esquecendo de um outro é, divulgador científico, que é o doutor Química, né, que ele é, é só o doutor Química, que é o Fabrício, que ele também é aluno, ele é, eu não sei se ele ainda é aluno da pós-graduação, mas ele também tem uma página no Instagram que ele faz esse trabalho de divulgação científica, e que é muito legal também. E esse, né, mais uma vez, agradecer a vocês por, por esse momento, que eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, já encaminhando para o final do nosso episódio, né, eu e o Raíssa, a gente queria agradecer de verdade pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite e também dar os parabéns por conciliar né, o doutorado com o trabalho nas redes sociais, 
e fazer isso de forma tão eficiente, né? Eu desejo sucesso e que seu projeto no Instagram cresça mais e mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu também parabenizar vocês pelo trabalho de vocês dentro do PET, que eu tenho certeza que é um trabalho excelente. E é isso, pessoal. Contribuam com esse projeto de divulgação científica, seguindo a gente lá no Insta, arroba PET Química, e seguindo também o Insta do nosso convidado Henrique, arroba Foi um prazer saber um pouco mais sobre o trabalho do Henrique e esperamos que, vo esperamos que vocês tenham experimentado altas reações. Até a próxima!